0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, el podcast semanal de Mixio en colaboración con Omicron y el Android Libre. Y en esta ocasión, como habéis visto en el propio titular, vamos a hablar de algo que la gente lleva comentando muchos, muchos años. Este concepto de que si Google Maps es una red social, si puede serlo, si tiene el potencial para serlo, si ya lo es pero no nos hemos dado cuenta y es algo que yo quería explorar desde hace mucho tiempo porque pues no sé si estoy de acuerdo, si, si no lo estoy, no sé qué pasa para discutir esto, para que me ilumine, para que nos ilumine a todos me he traído aquí a alguien que sabe mucho del tema que se llama Luis Rodríguez, ¿qué tal estás?
1: ¿Qué tal Alex? Un placer estar por aquí
0: Bueno Luis, eh, Luis es el creador de japonismo.com junto con su mujer y yo creo que es uno de los proyectos, uno, que más envidia me da de la vida <risa> y además es un emprendimiento increíble, cuéntanos un poco
1: Bueno, la verdad es que surgió como un, como un hobby, ¿no? Al final era tener un espacio en el que poder hablar de lo que nos gustaba que era Japón y poder tener la excusa para colgar todos esos contenidos que nos iban surgiendo de la mente, ¿no? Y ha llegado un punto en el que nos lee tanta gente que quiere viajar a Japón, pues que al final nos hemos
0: dedicado a ello al 100%. Increíble, qué increíble. ¿Y podcast, para cuándo?
1: Uf, eso, eso yo, yo, yo llevo pensándolo un montón de tiempo, pero digo, si me, si me pongo a hacerlo, lo tengo que hacer bien. Y claro, con ejemplos como el tuyo, además, ¿no? De, 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 que, que lo trabajáis muy, muy bien. Es que no no, no, no me veo capaz de, de llegar a... A algo a algo de, 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 de aunque sea un 10% de la calidad. Así que es, digamos que está ahí en, en barbecho.
0: Es, es todo oponerse. Te he traído a ti, Luis, porque tú has estado trabajando en Google durante un tiempo en toda esta parte de mapas, de localizaciones, etcétera Cuéntanos un poco rápidamente qué es lo que hacías.
1: Exacto, sí, pues estuve trabajando en las oficinas de Google en Londres como Program Manager y estaba en Google Maps y dentro de Google Maps el programa en el que yo estaba era el de Local Guides, precisamente, ¿no? que era toda esta comunidad de usuarios de Google Maps pues que contribuyen contenido pues, para mejorar la información de los eh, sitios turísticos, restaurantes, tiendas, etcétera, ¿no? Y bueno, pues eso. Estuve involucrado durante un tiempo ¿no? en todo el crecimiento de, de esta comunidad y
0: del, y del proyecto. Volviendo al tema del principio, que decía, claro, la prensa y un montón de gente, y yo diciendo, oye, esto de Google Maps nos están intentando colar, por decirlo así, por decirlo de, o sea, con cariño, una red social sin que nos estemos dando cuenta, porque no sería una red social al uso. Sí, es una plataforma social, porque cualquier plataforma, digamos, donde los propios usuarios sean los encargados de generar contenido, se puede considerar una plataforma social, sea algo más obvio, como Facebook, como Pinterest, o sea, algo, yo que sé, menos obvio. Pero eh, tengo aquí unos titulares de 2013. Eh, Google Maps es una red social disfrazada. Eh, Google Maps... ¿Es la nueva red social de moda? ¿Está Google intentando crear una red social? Todos esto de 2017, 2018, 2014 son titulares, es decir, es un, una constante que lleva ahí mucho tiempo. Entonces, mi pregunta primera para ti, Luis, ¿es Google Maps una red social?
1: Pues eh, yo te diría que, en una respuesta rápida, que no. Es decir, podría. Bueno, pues serlo? Se, acabó, sí. se acabó el podcast. <risas> Exacto, ya está, oye. No, a ver, podemos eh, rascar un poco más, ¿no? De por qué no, qué partes sí. Sí. Eh, además, claro, estos titulares que tú me has dado, ¿no? Son 2013, 2014. Eh, yo viví, a ver, te, también como disclaimer, ¿no? Todo lo que cuente yo aquí ahora es ya mi experiencia personal porque evidentemente ya no estoy involucrado en el proyecto y ya no sé qué es lo que, cómo está evolucionando, ¿no? Con lo cual es, es un poco análisis de este de, de ver cómo, cómo creemos que son las cosas, ¿no? Pero lo que quiero decir es que de, durante los años que yo estuve involucrado, lo que sí que vi es que cambió muchísimo, ¿no? Crecimos un montón en número de usuarios, también crecimos un montón en tipos de contribuciones, porque al principio, por ejemplo, en Google Maps solo se podían escribir reseñas, ¿no? Luego eh, se pueden añadir fotos, luego se amplió, ahora se pueden también añadir datos, ¿no? Como los horarios de un negocio, la dirección, ¿no? Eh, o podemos decir que este negocio ha cerrado o que eh, se ha mudado... Eh, luego, que sí se podemos añadir también vídeos, que es bastante, relativamente reciente. Entonces, ha cambiado mucho y quizás en el principio a lo mejor sí que se pudo plantear como, como red social, ¿no? Pero ahora mismo, sinceramente, no lo termino de ver, ¿no? Y yo creo que un tema, por ejemplo, aquí en el que lo puedes ver es que hace relativamente poco, una de las nuevas funcionalidades que se introdujo en Google Maps, es que tu perfil de usuario ¿no? en el que figuran todas las reseñas y las fotos que has subido, lo puedes hacer privado, ¿no? es decir, temas de privacidad. Entonces, si tú ves, no lo sé, un restaurante X y ves la reseña, y dices, anda, pues esta, esta persona ha escrito que le ha parecido muy bien y estas son las fotos que ha subido del, del día que estuvo comiendo en este restaurante. Pero si entras, no, si, si tocas o pinchas en, la, en el avatar de esa persona, en el nombre, y vas a ver su perfil, vas a ver que es un local guy de nivel el que sea, pues que tiene tantos puntos en reseñas, en fotos y tal, pero no, no vas a ver si lo has escogido que tenga su perfil privado, no vas a ver ni las reseñas ni las fotos, ¿no? Entonces, yo creo que Google Maps al final, en este caso no, eh, está tendiendo a respetar mucho esa privacidad de los usuarios y si quieres montar una red social al final, ¿no? Necesitarías contactar con todos tus usuarios que están subiendo contenido, ¿no? el famoso UGC, el User Generated Content, y decirles, ¿Aceptas que utilicemos tus datos de localización, que no deja de ser un dato personal muy importante y que lo mostremos en el mapa, que mostremos tus contenidos aquí y allá? ¿no? Y el hecho de que hayan subido esta funcionalidad hace relativamente poco es que yo creo que tiende hacia el lado contrario, ¿no? hacia no integrar tanto a los usuarios unos con otros. Yo veo
0: totalmente lo que dices si y estoy de acuerdo. Eh, eh, es cierto que en el principio Google Maps, bueno, luego cuando añadió los negocios, cuando que por cierto, esto ya es un poco de, de viejales, pero vamos, yo creo que la mayoría de los usuarios de Kernel eh, estuvieron presentes cuando se reveló todo esto, de por ejemplo, del State View y era como algo, no o sé, sea, futurista no, lo siguiente, era increíble y se añadían los negocios y escaneaba las fotos de y analizaba las fotos de los de los propios negocios con las cámaras de, de las furgonetas para ir viendo ¿no? un montón de datos y, y las señales y un, un montón de cosas fantásticas. Entonces, sí es cierto que lo que empezó como una un, una aplicación, una plataforma, para decirte, cómo ir de un punto A a un punto B, empezó a añadir negocios, empezó a añadir reseñas. Yo es cierto que nunca he sido muy de añadir reseñas ni en Foresquare o como se llame ahora, <ríe> ni en Google Maps, ni en Yelp, ni nada. Tú sí, ¿no?
1: Yo sí. Yo, de hecho, no es por qué trabajar allí, porque uh -huh. yo antes de trabajar allí yo ya era local guide, incluso cuando el programa tenía otros nombres. Uh -huh. Y ahora soy nivel 10, ¿no? Que es el más alto y sigo subiendo, sigo subiendo contenido. Pero, bueno, yo soy, no te voy a decir un caso raro, porque hay muchos local guides, ¿no? Uh -huh. Y suben mucho contenido a Google Maps. Pero sí que he notado también, ¿no? Por ejemplo, que hay gente que... Y cuando tú tienes una red social pura, ¿no? Pues ya sea Facebook o ya sea Twitter, por ejemplo, pues evidentemente quieres que te encuentren, ¿no? Y publicas ya sea con tu nombre, con un eh, seudónimo, lo que sí. sea, ¿no? Pero en, en Google Maps las reseñas tenían que salir con tu nombre tal cual, ¿no? Sí. Y como había casos en los que, no, y esto lo puedes ver también tirando un poco de titulares eh, de hace tiempo, ¿no? Había casos en los que había dueños de los negocios que atacaban a ciertos usuarios, ¿no? Porque sí. habían puesto una reseña negativa, ¿no? Sí. Y había gente que decía, mira, me interesa mucho añadir contenido a Google Maps porque creo que puede ayudar ¿no? a otros eh, usuarios cuando están en sitios que no conocen, pero no quiero que salga mi nombre y tal, ¿no? Y al final, ya te digo, todo esto no hace que eh, una gran parte de esos creadores de contenidos no quieran esa parte social del... Y, y, y yo creo que también que uno de los motivos de que exista el Local Guys Connect, no que es como un foro glorificado, ¿no?, eh, por hacer un, un anglicismo... Eh, es un poco el punto, el sitio donde los local guides que realmente quieren tener esa experiencia social ¿no? y hablar de viajes, de gastronomía, de, del propio programa, ¿no? de dudas técnicas y tal, pues pueden acceder a este, a este foro y, y conectar entre ellos. ¿no? Porque desde yo, no creo, que fuera, que, se, que, no creo que, sería, que fuera difícil añadir la funcionalidad social tal como está ahora mismo a... A Google Maps y a, y a Local Guide, ¿no? Pero tendría unas implicaciones muy grandes desde el punto de vista de, de privacidad, de compartir con otros usuarios ese, esos datos. Tú sabes que Google tiene los datos de todos nosotros,
0: evidentemente, pero en, en Google Maps realmente solo no, no tiene nada. Exacto. La, la Una de las cosas más sorprendentes es todos los datos increíblemente valiosos, eh, incluso para ti a lo mejor, para nosotros mismos. Es decir, poder ver un año después dónde has estado en todo momento y todo lo, todo lo que recopila eh, en Google Maps, dónde has estado, dónde has parado, etcétera. Los puede unificar sí, claro. ¿no? con tus recibos de... Con tus recibos que has re de, de compras que has recibido en el correo electrónico y dices, mira, aquí paraste y te compraste una Coca-Cola. <risa> no, no, y, y
1: todo eso se... Claro. Hay, hay una parte que se hace, ¿no? Tú te metes en, mi, en el timeline, uh -huh. que en español ahora mismo no recuerdo cómo se llama, ¿no? Pues si entras en Google Maps, en mi cronología, creo que es, y puedes ver un poco pues todo lo que has hecho, ¿no? Y cómo Google intenta detectar si te has movido en transporte Exacto. público, en coche y tal. Pero es eso, es todo privado. Eso solamente, solamente lo ves tú, ¿no? O sea, si sí. de alguna manera yo qué sé, tú imagínate que dijesen, oye, pues queremos pues hacer, pues no sé, un desafío no en plan de a ver si puedes se me, se me está ocurriendo, ¿eh? A ver si puedes hacer más reseñas hacer más puntos esta semana que el líder de uh -huh. el Local Guy que es líder en tu en tu zona, ¿no? Pues sería muy, muy chulo y eso sería ya un paso adelante no para hacer una red social en esta plataforma pero claro, todos esos datos que, que solo los tienes tú y que Solo se utilizan para darte información a ti. Sí. Tendrías que aceptar que se compartiesen en general con todo el mundo y tal. Y no podrías hacerlo porque sí, ¿no? Claro. O sea, tendrías que pedir ese permiso a los millones de usuarios que hay en, en, en Google Maps, que son chorrocientos. ¿no? Sí, sí,
0: claro. Yo lo veo que es... sí que hay como dos, dos tipos de usuarios de Google Maps. Los que lo utilizamos en los que me incluyo, en plan quiero ir a este sitio, ya está, sabes que por ejemplo en, la, en estas secciones de explorar, de recomendaciones de voy a buscar restaurantes por la zona a ver si hay algo que nuevo que, que haya salido, que digo voy a probarlo yo nunca entro o sea, para mí son funciones que soy ciego a ellas, es decir, las, las, las ignoro, ¿no? Eh, pero sí es cierto que están ahí y están ahí con, con un motivo que es ayudar a encontrar nuevos eh, sitios y a, eh, a estar mucho más informado de lo que tienes alrededor. Entonces, yo sí veo que, por ejemplo, para los negocios obviamente sí puede funcionar como método alternativo de conexión con potenciales clientes. Pero claro, no para cualquier negocio. Es decir, no, no. Eh, si tú tienes una página web si tú eres... Pues no, no no sirve, es decir, es mucho más para negocios físicos, para negocios con locales. Exactamente. No, y hombre,
1: en este sentido sí que ha cambiado, ¿no? De, y de todas maneras, esto también muestra un poco la complejidad que tiene en montar esta infraestructura, porque tú como usuario, tú abres Google Maps uh -huh. y ves que está todo ahí puesto y dices, qué bonito, ¿no? Pero cuando lo ves desde dentro, la parte de los negocios es Google My Business, pero de alguna manera se integra en Google Maps, ¿no? Entonces es todo lo que haces tienes que meterlo en, en una aplicación ¿no? que cada vez empieza a ser más grande, más Frankenstein, si sí, quieres. Sí. Y, y es verdad que se han, han mejorado cosas, ¿no? Por ejemplo, eh, los negocios ahora con Google My Business, pues eh, tú como usuario puedes seguirlos ¿no? y ver Exacto. sus actualizaciones. Y en algunos casos eh, hay algunos negocios que ponen ofertas, ¿no? De forma que, oye, pues, si un usuario me sigue, te voy a dar un descuento y tal. Pero no deja de ser algo que es negocio a usuario uno a uno, ¿no? Sí. Es decir, no hay un pool de todos estos usuarios son los que me siguen, voy a hablarles a todos ellos a la vez, ¿no? No existe no existe esa, esa capacidad, No, no, es, no hay incluso, un concepto has...
0: como seguir al negocio en Twitter y, y que lleguen las notificaciones o algo así
1: es un poco eso pero no existe el concepto de voy a ver qué dicen otra gente ah, que también esté siguiendo al negocio de acuerdo ¿no? a, eso me, a eso me refiero vale, sí, sí. que es es una comunicación mucho más punto punto a punto yeah. si, si quieres no y de hecho el hecho de que se hayan añadido todas estas cosas que tú dices no lo del explorar lo de las listas estas curadas por o bien local guy de alto nivel o el propio equipo de local guides y tal está muy bien pero no deja de ser contenido para que los usuarios eh, de forma puntual uh -huh. escojan lo que hacer no y decidan ah pues mira voy a investigar estos lugares nuevos que hay por mi barrio o en este sitio en el que estoy visitando y del que no tengo ni idea y es todo eso a nivel a nivel personal, ¿no? Eh, incluso aunque sean contenidos que ha hecho un Local guy pero es eso, ha hecho un Local guy pensando en la comunidad, Local guys ha decidido que ese contenido es bueno, te, te lo saca en esa pestaña de, de Google Maps, en la de explorar o la de para ti y, y tú lo consumes si quieres o no, ¿no? Pero no existe esa, esa comunicación sí. multidireccional, ¿no? Eh, ni siquiera de, del equipo de local guys hacia los usuarios y ya ni siquiera para no, ni, ni qué decir tiene ni siquiera entre entre usuarios. Claro, yo creo que además eso añadiría muchísima
0: complejidad. Sí, o sea, yo creo que, que, que eso o bien lo separen en otra aplicación o lo hacen porque si no empieza a ser por ejemplo como la aplicación de Facebook que yo sinceramente Exacto. yo no sé cómo la gente lo soporta es decir hay bueno esto es esto es cosas.
1: curioso de todo manera sí porque si tú lees un poco local guides connect no el foro uh -huh. que yo te decía pues a veces eh, se puede leer a ciertos local guides pidiendo que se haga una aplicación de ah, claro. de local guides estándar eh, sí. no eh, porque es eso dices cada vez tiene más eh, pero yo ahora mismo es verdad que Google Maps empieza a tener muchas cosas, no a veces demasiadas que tú mismo dices que no no todas las utilizas las funcionalidades, pero yo creo que precisamente uno de los de los éxitos no del programa de Local Guide es que todo el contenido lo tienes ahí de una manera que si quieres lo consumes y si no, no sí. no eh, y mucha gente incluso cuando utiliza Google Maps para decidir dónde va y dice, porque yo me lo encontrado a veces, ¿no? Uh -huh. Gente que dice, no, no, yo es que si el sitio tiene menos de cuatro claro. estrellas, no lo, no lo considero. Pero no se paran a pensar qué, qué supone tener cuatro estrellas, ¿no? ¿no? No se paran a pensar, hay una comunidad de gente que ha subido reseñas, que ha puesto ratings y que está compartiendo ese contenido, ¿no? Yo creo que eso en parte también es un éxito porque el que quiere y le gusta compartir este tipo de conocimiento lo puedo hacer pero para el que no lo tiene ahí y lo usa
0: ya yo,
1: yo creo no que, lo veo yo en una sí. aplicación
0: aparte fíjate yo creo que yo creo que eso es un, un gran éxito es decir esto está aquí cuando quieres los que lo necesiten saben dónde está y al resto tampoco les vamos a estorbar porque a lo mejor lo que hacemos es que digan uy qué qué rollo esto me voy a apple maps me voy a yo qué sé a Waze sí. o algo así Sí, y yo, sinceramente, además, no sé, tú viste, ¿no? Uh -huh. Hablabas antes del
1: Street View y tal, eh, o sea, el Street View desde que se separó, yo, por ejemplo, en móvil lo utilizo mucho menos. Claro. O sea, claro. en, en, en desktop, por ejemplo, yo cuando estoy en el uh -huh. ordenador, ¿no? A veces cuando preparo, preparamos un viaje a Japón, ¿no? Si vamos a, a ir a sitios donde no hemos estado todavía, ¿no? Y queremos, eh, pues, escribir bien y tal, lo que hacemos es que con Street View intentamos ver un poco la zona en la que vamos a estar un poquito sí. antes, antes de llegar, ¿no? Pero lo hacemos eso desde el ordenador, ¿no? Porque en el móvil es, hostia, estoy utilizando Google Maps, pues, para ver cómo llegar de un sitio a otro, las rutas y esto, pero el Street View me tengo que ir a otra aplicación ni ya, pues no la usa. Claro
0: lo que se nos viene encima una cosa muy buena es el patrocinador de esta semana que vuelven a ser la gente de Xiaomi echadle un vistazo a mi.com porque os quiero recomendar que os compréis o al menos que aconsejaros ¿no? que echéis un vistazo a los nuevos Xiaomi 11T y 11T Pro con esta batería de 5000 mAh tan grande gigante para que te dure todo el día incluso yo creo que a muchos de vosotros os puede durar fácilmente dos días sin ningún problema pantalla de 120 Hz es una mantequilla es un caramelo líquido es una delicia de pantalla 120 Hz de verdad si nunca la habéis experimentado vais a flipar cuando lo vayáis a ver en la tienda o lo abráis por primera vez y la podáis ver y tocar con vuestros ojos y vuestros dedos pero sobre todo, ya sabéis que os recomiendo mucho en el 11T Pro esa carga ultra rápida de 120 vatios. que esto es una pasada poder cargar tu móvil de 0 a 100%, es decir, de nada a todo en 17 minutos, tíos. Es una locura lo que consiguen esta tecnología exclusiva de Xiaomi, así que echadle un vistazo a, eh, a los dos móviles, al 11T y al 11T Pro, en mi.com o en el enlace que os dejo en las notas del episodio. Google Maps es muy útil para estar con negocios, para ver información, las reseñas, etcétera. Por pues ejemplo, las reseñas, Eso. yo siempre tengo esta sensación de que nunca sé si son falsas, si son amigos del, del dueño del negocio. Si, tiene, si hay mil reseñas, puedo asumir, ¿no?, que, que, que la mayoría son reales, ¿no? Pero cuando ahí tienes cinco, negocios, cinco reseñas, una tienda que hace ventanas... Yeah. Efectivamente, es como, ¿qué de
1: interés hay por las ventanas, no? Sí. No, a ver, en Google siempre nos tomábamos muy en serio, ¿no?, todo el tema de la calidad y de luchar contra el spam. Pero, bueno, dicho esto, es verdad que cuando tienes una plataforma con tanto tráfico Exacto. al día es muy difícil eh, controlarlo sí. todo y echa la ley, echa la trampa. Es un sí. poco lo que tú dices, sí. ¿no? Tú ah, montas un negocio y pues es muy normal que las primeras reseñas pues sea oye, eh, chicos, que lo dices a tu hermano, a tu primo, a es. tu sí, novia. Sí, 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 o sea, sí. Oye, déjame una reseña y tal, ¿no? Lo bueno que tiene Google Maps, ¿no? De que sea, yo creo, la aplicación de mapas más utilizada... Eh, además con mucho no y con tanto recorrido y tal, es que al final, por pues lo que tú dices, llega un momento en el que hay tantísimas reseñas que te puedes fiar realmente uh -huh. de, de esa media no que se hace sí. de,
0: de valoración. Sí. Y desde hace un tiempo yo he visto a gente que lo ha empezado a usar y lo he visto por Twitter, no sabía que se podía hacer, me he enterado, digamos, a través de que otra gente lo contaba. Eh, lo de compartir información de tu ubicación en tiempo real, es decir tu localización presente sí. en ese momento, bien durante unas horas concretas, que es algo que se puede hacer, o tradicionalmente la gente lo hace a través de WhatsApp, a través de Telegram, eh, durante un viaje, etcétera, Pero en Google Maps puedes decirle durante un tiempo o puedes decirle indefinidamente, comparte mi información con mi localización, con tal, tal, tal y tal. Y yo lo tengo con mi hermano, con mi mujer, con mi madre. ¿Por qué? Porque algo de batería me va a consumir en el móvil. Pero, oye, no sé, como que... A ver, también es cierto que estoy en una relación de pareja... No tóxica y normal, ¿sabes? Si sí. no, no nos vamos controlando, pero si en algún momento digo, oye, eh, a ver por dónde va mi mujer en el autobús, o mi mujer puede ver si... si no, está". pero mira, esto, claro.
1: esto te sirve incluso para detectar relaciones tóxicas, claro, ¿no? Si tú a tu pareja le dices, tengo que saber dónde estás en Google Maps en todo momento, y si no me enfado, dices, pues uy, entonces no. rollo, ¿no?
0: Sí, tiene que ser consensual. Y, y, y me, me parece una función muy, muy útil. Y, por ejemplo, o sea, normalmente la gente está a miles y miles de kilómetros de mí gente que tengo en, en Google Maps añadida, con lo cual me da igual si están en una calle o están en otra calle, está en un barrio, están pero oye, ¿sabes? Puedo más o menos decir, ah, mira, no, le, no, no están muertos, están ahí, ¿no?
1: Y... y no, eso está, está muy bien, incluso para cuando vas a sitios y quedas claro. con alguien y tú no eres de esa ciudad, ¿no? Y te dice, pues quedamos más o menos en la esquina de tal. Es como, mira, compárteme la, ubica la ubicación de tú, me estás esperando. Y, Exacto. Y me olvido de, Exacto. de todo. La verdad es que sí, es muy, es, es, muy útil. es
0: Funciona fantástico. Y empecé a hacer lo típico de, voy a hacer un viaje, te activo las localizaciones, no sé qué. Y al final, mira, digo te lo dejo siempre y no hay ningún problema. Y la verdad que cada vez veo a más gente hacerlo este y me parece una función ¿Sí, ¿no? que me parece bastante fantástica
1: de todas maneras, es lo que tiene Google Maps, ¿no? Que, que empiezan, o sea, Google Maps nunca deja de actualizarse, siempre de, están añadiendo hmm. cosas nuevas. Algunas tienen que ver con toda la parte esta de, de las reseñas, ¿no? sí. la información del usuario, otras son temas privados entre usuarios, como esto. Luego, por ejemplo, temas de, oye, pues podés decir dónde tienes aparcado el coche, ¿no? Que sí. te, que, que de una manera muy sencilla, con un eh. solo toque en la pantalla te lo marque, y hay cosas que muchas veces si no tienes coche, por ejemplo, pues no te das cuenta y piensas, joder, esto es de Google, ¿no? O sea, como tienen ya el Google Maps que funciona bien, no lo mejoran ni le hacen nada, ¿no? Pero realmente hay mucho hay mucho trabajo por detrás constante para mejorarlo, eh, para más eso, ¿no? Lo, lo veía yo allí, o sea, Google Maps era uno de los equipos más grandes, eh, sí, estamos en muchísimas ciudades, eh, Nueva York, Londres, Mountain View, Zurich... Y la gente se le ocurra que, que es una maravilla. Sí,
0: y normalmente estamos acostumbrados a que las plataformas sociales o las redes sociales, que más o menos estamos de acuerdo, que no, es, por lo menos no es una red social al uso, por una gran diferencia, no. y es que en general todo el contenido de las plataformas sociales, de las redes sociales, o bien estaba en el ordenador al principio, en la época que entrábamos a Facebook en, eh, a través del el navegador del escritorio, y las más modernas, ¿no? Instagram, Snapchat, eh, TikTok. Bueno, TikTok podemos discutir si es una red social o qué cojones es, <risa> Exacto. <¿no? risa> Porque sí. no... a, a mí ya me pilla mayor, Alex, eso. <risa> yo entro, yo, TikTok y Vine los consumo en su formato original, su mejor... Que Eso. es recopilaciones de 20 minutos. No me tengo que poner ahí a escarbar a vídeos. No, yo espero que la gente se meta ahí, los que tienen mucho tiempo, me cojan las tonterías. Y que te hagan la claro, me cojan ¿no? las tonterías más graciosas y me las pongan en, un, en una recopilación. Y ahí ya puedo yo estar más entretenido. Ese, ese es el mejor uso de TikTok que hay. Eh, <risa> pero hay un concepto que creo que se a ver, inventaron, pionizaron, llevaron un poco más adelante eh, los chinos o las, las empresas tecnológicas chinas que se llama el concepto de LODOSO offline to online o online to offline que es todo el concepto de que digamos con elementos digitales una aplicación de móvil principalmente elementos y hotel, relojes inteligentes etcétera, puedas hacer cosas en el mundo físico, más allá de dar un like, más allá de no sé qué y es pedir una bicicleta o ver dónde están las bicicletas que puedes coger, los patinetes, ¿no? Es digamos, puede ser ahora lo más común. Ah, eso sí Pedir taxis, pedir comida, todo eso está dentro del el paraguas del Lodoso Y aquí es donde yo creo que Google Maps es una plataforma social que yo creo que está a punto de explotar en este sentido, porque claro, ya puedes pedir taxis de diferentes compañías desde el propio Google Maps, que es algo que estoy segurísimo que a Uber, a el resto de compañías, por ejemplo, a Cabify, etcétera, no les hacen ninguna gracia, porque entonces Google se pone de puerta Total. entre ellos y los no, consumidores. No,
1: o sea, es brutal. Totalmente, pero es que se está poniendo de puerta, o sea, en todo, o sea ya, en Google Maps, por supuesto, ¿no? Con esto que tú dices, pero también con el tema, por ejemplo, ejemplo, de reservas, ¿no? Hay muchos restaurantes que ya puedes hacer reservas y en algunos casos eh, he visto no que hay como una integración con el sistema, por ejemplo, del tenedor que tienen los restaurantes con lo cual hay una hay una doble, digamos, indirección, ¿no? Eh, porque tú vas a Google, Google va al tenedor y el tenedor va al restaurante, pero en otros casos estoy seguro de que ya se hace directamente con Google. Pero luego incluso el Google normal, por así decirlo, aunque también en Maps, ¿no? el buscador, eh, si tú buscas hoteles ya te salen también uh -huh, ofertas de uh -huh. hoteles para que tú reserves desde Google. O sea, se están intentando en este sentido, ¿no? Es como, como tenemos la puerta de entrada del usuario, claro. ¿no? Pues eh, vamos a darle... Respuesta a todas esas necesidades que mucha gente tiene, ¿no? Pues lo que tú dices, de eh, transporte, de comida de reservas, etcétera, y lo haces directamente sin salirte de la aplicación, ¿no? Que no es tan diferente de lo que intentaba hacer Facebook, ¿no? De tener todas las noticias de los medios dentro de su propia plataforma, los juegos también, ¿no? Para intentar no sacarte de ese entorno y que siguieras
0: pasando tiempo ahí. Sí, exacto. Y además, el objetivo final de todo esto no es más que eh, cuando tengas suficiente masa, cuando tengas, digamos, suficiente control, cuando tu puerta sea suficientemente grande, dices, ¿quieres salir más arriba? A la, <ríe> a comprar anuncios. Y <ríe> al final, y ahora que, según lo estabas poniendo tú, digo, digo Jolín, eh, yo no había pensado en esto, pero es algo relativamente obvio. entonces... Bueno, y, tal, y también
1: has visto, ¿no? Que eso, que Google Maps hace ya algún tiempo, no mucho, pero que también ha empezado a, a monetizar, ¿no? A... Evidentemente, el tipo de anuncios que puedes mostrar tienes que ser muy cuidadoso, no porque si no la gente dejaría de, de usarlo ¿no? y no puedes es. perder toda esa masa de usuarios. ¿no? Pero, por ejemplo, si tú pagas, pues a lo mejor, por ejemplo, tu negocio, cuando busques, yo qué sé, McDonald's, creo que es uno de los que empezó a hacerlo, ¿no? Eh, hamburguesas, sí. ¿no? Pues te salen los McDonald's con el icono de McDonald's en, en Google Maps en lugar de con el marcador por defecto que te muestra que te muestra Google Maps, ¿no? Entonces es una cosa que no molesta mucho a la vista, pero que evidentemente atrae la mirada mucho más que tener un, un icono, un marcador, un marcador genérico, ¿no? Entonces, pues bueno, es una manera de intentar sacar algo de dinero a una plataforma pues que es tan, tan usada y que bueno, pues que cuesta, que cuesta mucho mantener. Sí, sí, no, a mí porque además todo lo del Local guides, evidentemente también es todo gratis, ¿no? Eh... O sea, toda esa información, que también es uno de los puntos ¿no? de, de fricción a veces con la, con la comunidad. ¿no? Es como, vale, o sea, nosotros la, la información ¿no? se ofrece gratis a usuarios como tú, ¿no? que dices, yo no subo contenido, lo consumo. Pues lo tienes gratis. Pero claro, la gente que pasa mucho tiempo subiendo el contenido, dices, oye, si a cambio... A cambio que me das, ¿no? Una insignia, un, un Sí, bash. no, a
0: ver, yo, por ejemplo, me pasa en Twitter, es decir, eh, los youtubers de su trabajo y de sus cosas y de estar ahí todo el día haciendo el tonto en YouTube, o más profesionales, algunos céntimos rascan. Yo he hecho horas y horas y horas haciendo el absoluto tonto en Twitter y aún estoy esperando el mail sí, sí, para nada. de que, oye, mira, tu cheque, tal... <risa>
1: Exacto. Cuando te llegue el mail de Jack, ¿no? De, oye, Alex, que muchas gracias por todos estos años. Sí, sí. Sí, pues eso, eso es, eso es un tema un tema recurrente.
0: Sí, yo creo que en, en Google Maps sí que hay alguna aliciente extra, por ejemplo, lo de los descuentos, ¿no? Para las eh, reseñas, un poco más. No, que el...
1: De todas maneras, esto es muy reciente y ya te digo, es algo que hacen algunos negocios, si quieren y lo están haciendo a través de Google My Business, ¿no? Lo que es Google Maps con todo el programa de Local Guides, en su día, por ejemplo, cuando el programa era mucho más pequeño y había muchos menos usuarios, pues evidentemente había unas, eh, unas ventajas más notorias, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, que a finales de 2015 se hizo una expansión del programa, que hasta ese momento solo había hasta nivel 4, se pasó a tener un quinto nivel, ¿no? Aunque ahora se está en nivel 10. Y una de las ventajas que se puso es: pues, oye, si llegas a nivel, creo que era 4 o 5, te damos durante sí. dos años un terabyte ah, de Google mira. Drive, ¿no? No, y entonces, claro, aquello era, o sea, aquello ayudó a crecer el programa muchísimo, ¿no? Desde entonces, evidentemente, pues el programa que ha crecido mucho. Yo ya no sé cuántos millones de usuarios uh -huh. tendrá, pero sí, sé sí, que sí. muchos, muchos, muchos. Eh, y claro, la, para la gente que lo ve desde fuera se, se piensa, ¿no? Yo estoy seguro que se piensa. Pues oye, si Google Drive te de ¿no? Esto es gratis, te sale gratis. Pues tú, tío, da, da, dámelo, dámelo, ¿no? Pero es como estamos hablando de espacio de almacenamiento para millones de usuarios, ¿no? Tiene un coste, incluso aunque sea coste interno. Y, y claro, es complicado equilibrar esto, ¿no? Crecer mucho, tener muchos millones y ser capaz de dar algo que a, a ti como usuario te diga, me satisface lo suficiente como para seguir contribuyendo contenido, ¿no? Eh, y, claro, no está la parte esa social de la que hablábamos al principio tampoco, y, y yo creo que también por eso, ¿no? Si hubiera sido algo a menor nivel, ¿no? Pues a lo mejor sí que se podría haber probado porque también se controlaba mucho mejor, ¿no? Pero en el momento en el que crece tanto y tienes tantos millones de usuarios en tantos sitios diferentes a los que nunca les has pedido permiso para... Compartir sus datos privados ¿no? y, y demás es como vayan marrón en el que me meto. Como ahora muestre algo, no pues yo que sé. Imagínate, tú dices, oye, o sea, a mí Luis este eh, controla de Japón. No, pues voy a seguirle, no, pues como sigues a alguien en Twitter para ver qué reseñas pone, no y que yo reciba un, un mail o yo que sé, una notificación cuando yo visite un sitio nuevo y lo valore por encima ajá, de cuatro, por ejemplo, no, pero claro, es como me tendrás que pedir permiso a mí, no para compartir esa información con. el este Alex Barrero o con gente con la que yo ni siquiera conozco quiénes son y
0: uff, yo o sea, creo que hay mucho espacio mucho margen para poder añadir ese tipo de funcionalidades pero puede echar para atrás margen
1: lo hay margen lo, lo hay seguro o sea y ya te digo la capacidad de montar una red social muy grande el problema que desde... O sea, viendo un poco todo el historial de Google sí, la con verdad. las redes sociales, yo no creo... O sea, ahora mismo dudaría de que quieran meterse en el marrón, en el embolado, de decir vamos a montar esto aquí y estropeamos algo que funciona Eso maravillosamente. Es. Bueno,
0: yo no sé si nos ha quedado más claro la cosa. Yo la verdad que creo que he salido con más preguntas que respuestas, pero sobre todo, no preguntas que Eso se puedan bueno. responder hoy. Simplemente vamos a tener que esperar a 2020, 2022, para Exacto. ver hacia, hacia qué dirección tira, tira Google. Muchas gracias, eh, Luis, Exacto. por estar con nosotros. Por cierto, en Twitter, ¿dónde pueden encontrarte a ti? ¿Dónde pueden encontrar a japonismo?
1: Pues en Twitter soy Luisete, arroba Luisete, japonismo es arroba japonismo y es arroba japonismo en todas las redes principales, ya sea, bueno, es en Facebook, es japonismo, en Instagram, en Twitter, en Pinterest, en YouTube, en todas, ¿no? Tú buscas japonismo y ahí, y ahí salimos, y si no, pues japonismo.com y toda la información para viajar a Japón está ahí y mucho más, no solo para viajar, sino también para entender la la cultura. Así que gracias
0: por estos segundos de
1: publicitarios, Alex.
0: No, pero la verdad es que japonismo.com a mí me parece algo flipante, tío. O sea, eh, espero que hayáis aprendido todos los oyentes mucho más y ya nos contaréis vuestras opiniones en redes sociales, eh, menos en Google Maps, o en Google Maps sí, porque como no es un negocio <risa> físico, no estamos ahí. Muchas Exacto. gracias a todos y, y a ti sobre todo, Luis. Gracias.